0: Servus und hallo zum Live-Werde-Podcast, dem ersten Podcast der Werde-Portal-Familie. Im Live-Werde-Podcast stellt euch unser Mitgründer Markus erfolgreiche und inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltiger Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten sowie innovative Profs vor. Auf geht's in eine neue Folge des Live-Werde-Podcasts und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast, lieber Antje von Dewitz. Ähm, ich würde vielleicht zum Anfang sagen, dass Sie sich vielleicht einmal kurz persönlich vorstellen ähm, und äh, uns ähm, mal kurz Ihre Aufgabe bei VD erklären.
0: Hallo, ich bin Antje von Dewitz. Ich bin die Geschäftsführerin von VD Sport und leite das Unternehmen. Mhm. Das ist meine Aufgabe.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, Sie sind ja letztendlich in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten und leiten heute ein Familienunternehmen. Ähm, was ist für Sie äh, da der Wert dahinter oder beziehungsweise was war die Herausforderung dann schon in so große Fußstapfen zu treten?
0: Ähm, für mich war es spannend, dass ich überhaupt in die Fußstapfen getreten bin, weil das war nicht auf meiner Agenda sozusagen als Kind oder Jugendliche, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, was mein Vater da wirklich tut. Wir hatten hm. damals keine Wirtschaft im Unternehmen oder so, äh, keine, keine Wirtschaft in der Schule. Ähm, BWL waren für mich eher so die die Nerds mit den schwarzen Aktenkoffer war für mich jetzt auch nicht vorstellbar mhm. also ich wollte gerne ähm, meinen Beitrag leisten für die lebenswerte Welt also so auch auch ich dachte eher dass ich in Richtung Greenpeace gehe oder in, also NGOs oder internationale Organisationen ähm, und hatte dann eben mein Studium so gestaltet dass ich ganz viele Praktika gemacht habe und ganz zum Schluss eben erst ein Praktika nach ganz vielen in NGOs und äh, Zeitungen und ähm, internationale Organisation, war das letzte eben dann bei VD und da war für mich ähm, total die Erkenntnis, dass, ähm, dass wenn ich was bewegen möchte, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte, dann, dann hier, dann ist es ja ein Riesenprivileg sozusagen im eigenen Unternehmen gestalten zu können und dass das auch sozusagen glaube ich so ein bisschen mein, mein, mein Erbe ist, also im Sinne von, was ist mir mitgegeben worden und das ist schon so die Liebe zum Gestalten und ähm, das ist auch das, was, ähm, was mich bewegt hat, das Unternehmen dann zu übernehmen, diese, dieses, dieses große Geschenk gestalten zu dürfen, für so viele Menschen ähm, quasi mit dazu bei, mitwirken zu können, sozusagen das Leben lebenswert zu machen. Ja.
1: Lassen Sie uns da mal so ein bisschen tiefer eintauchen. Wie viele Mitarbeiter hatte VD damals, als Sie dann ins Amt eingetreten sind? Und vielleicht können Sie uns auch mal so ein bisschen Farbe geben, wie Sie eigentlich sozialisiert wurden. Denn Ihrem Nachnamen kann man entnehmen, Sie entstammen auch einer Adelslinie. Und da würde mich interessieren, welche Werte hat Ihnen vielleicht auch Ihr Vater mitgegeben?
0: Also, dass wir adlig sind, hat in meiner Erziehung, glaube ich, gar keine Rolle gespielt. Das war eher so, dass es ähm, dazu beigetragen hat, dass, ähm, dass, dass wir etwas anders waren hier. Denn wir sind hier eben aufgewachsen in Oberschwaben, meine, also meine Kinder, meine Schwestern und ich, äh, in einem kleinen Dorf, also Obereisenbach, bei Tettnang. Hier ist eher Landwirtschaft und ähm, ähm, hier ist keiner Adelig. Mhm. Das war also eher so, dass, dass wir so ein bisschen die Außenseite, also die Außenseite ist nicht, aber wir waren eher so, wurden eher so ein bisschen mit Interesse begutachtet, wer wir denn da sind. Äh, ansonsten, das war also das, das Spürbarste, was für mich der Adelstitel mitgebracht hat, okay. dass mir so ein bisschen mit Misstrauen begegnet wurde, also mhm. ob ich mich gleich als was Besseres fühle, wenn ich jetzt von heiße. Aber ansonsten hat es in der Erziehung kein, eigentlich keine Rolle
1: gespielt. Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hatten, hatte ihr das das Unternehmen damals, als sie dann ähm, im Prinzip aktiv geworden sind?
0: Als ich übernommen habe, ähm, hm. ja, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht genau, weil das auch bei uns tatsächlich etwas schwierig ist. Wir, sind, wir haben über 500 Mitarbeiter nach den Köpfen, aber wenn man an den Vollzeitstellen geht, sind wir, glaube ich, bei 380 oder so, weil wir hm. haben eine Teilzeitquote, die über 40 Prozent ist und die hat sich in den letzten Jahren eher noch äh, gesteigert. Ähm, von daher ähm, Weiß ich nicht, wie viel das waren und wäre auch nicht aussagekräftig, weil, wie gesagt, eben wir so viele Leute auch deshalb sind, weil wir so viel Teilzeit haben.
1: Mhm.
0: Aber ähm, der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren, ähm, so als Indikator, wie das Unternehmen gewachsen
1: ist. Mhm. Was sind denn für Sie persönlich so ähm, KPIs, äh, äh, die Sie vielleicht auch beim, beim Antritt äh, sich zugrunde gelegt haben? Also was war was war so Ihre Prämisse und Ihre Ziele, was Sie verändern wollten mit der Übernahme?
0: Also, ich bin nicht angetreten, um sozusagen alles radikal zu verändern. Also, wir sind ja sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Also, das ist so, dass die, das, ja, für, wir, für das wir als, als Unternehmen extrem stark einsetzen, dass wir im gesamten, im gesamten unternehmerischen Tun Verantwortung übernehmen, dass, und dass, wir unsere, dass wir uns selbst bewusst sind, welche Auswirkungen unser Handeln hat, auch in internationalen, globalen Lieferketten, auch in, in Schadstoffen, in den Produkten oder in Arbeitsbedingungen in Asien oder hier vor Ort mit Work-Life-Balance der Mitarbeiter, einfach, dass wir alles im Visier haben und da Verantwortung dafür übernehmen, dass es einfach sozusagen für alle, ähm, ja, Stakeholder für alle für alle Partner lebenswert ist, die mit uns zusammenarbeiten und andererseits eben, dass wir eben Menschen naturen nicht schaden. Mhm. Und ähm, das war aber jetzt keine Idee von mir, keine keine grundlegende, sondern Vd hatte schon davor auch ein starkes ökologisches und auch soziales Engagement mhm. ähm, angetreten. Äh, bin ich mit meinen Kollegen aus der Geschäftsleitung mit dem Wunsch ähm, oder auch mit der Vision eigentlich, dass wir es schaffen, dass wir ähm, einfach alle Produkte ähm, umweltfreundlich, also nach nachweislich fair und umweltfreundlich produzieren, dass wir das schaffen, unser Unternehmen so zu organisieren, dass es wie wie vergleichbar mit einem Glashaus aufgebaut ist, dass es so transparent ist, äh, weil wir einfach auch nichts zu verstecken haben oder nichts zu beschönigen haben, dass man überall ähm, so sprichwörtlich unter den Teppich gucken kann, weil auch, auch in Produktionsketten, ähm, das, das war so das Bild, das, das äh, ich stark ähm, reingebracht habe, mhm. dass das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, an ökologischem, sozialen Engagement, eben sich nicht einfach nur auf einzelne Projekte bezieht, sondern einfach auf das gesamte unternehmerische Tun. Mhm. Ja.
1: Bevor wir jetzt wirklich auf das Unternehmen und die Produkte zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne da noch ein bisschen tiefer reingehen und verstehen, wo, wo kommt die, die Denke von Ihnen und wo kommt die Denke Ihres Vaters her? Also was waren so diese... Ähm, ja, letztendlich die, die Beweggründe, warum sie da eben so mit so einer Nachhaltigkeitsbrille im positiven Sinne ähm, an, an Ihre Arbeit herangehen.
0: Ähm, also bei VD ist, ist es einfach, da ist, ist es so, dass wir, wir sind ein Outdoor-Unternehmen, das heißt, wir machen Ausrüstung für Menschen draußen. Wir, wir sure. quasi unterstützen Menschen dabei, die Natur zu genießen. Äh, egal in welcher Wetterlage oder egal in welcher Höhenlage sozusagen und bei welcher Aktivität mit äh, funktioneller Bekleidung, Rucksäcken, Schlafsäcken, Zelten, was auch immer. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir ganz viele Leute hier eben auch beschäftigen, die äh, grünes Blut haben, die nämlich viel draußen sind. Denn das erlebt man ganz häufig. Leute, die ganz viel in der Natur sind, die Natur lieben, also lieben dass die eben auch den Wunsch und, und, und den Drang haben, sie zu beschützen. Und das haben wir wirklich viele Mitarbeiter hier auch eben vor meiner Zeit schon gehabt. Und daher hat dieses grüne Blut schon immer dazu beigetragen, dass wir ähm, eben verantwortungsvoll rangegangen sind und, und ähm, stark innovativ auch überlegt haben, wie, wie kann man schon, wie kann man bereits 1994 äh, Kollektionen schaffen, die 100 recycelfähig sind beispielsweise. Also da war schon ganz viel Drang sozusagen, die Sachen gut zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, bei mir war das, ähm, glaube ich, ganz viel angelegt, äh, einerseits durch meine Mutter, die nämlich genauso ein Mensch ist, <lacht> der, ähm, ja, so eine Naturliebhaberin, die einfach ja die Natur als Schöpfung irgendwo ähm, in ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit einfach immer wieder ähm, aufmerksam gemacht hat, uns mitgenommen hat und, und eben auch äh, die, ja diese Konflikte aufgezeigt hat. Also ich glaube, durch sie und die so, äh, ja, auch quasi steht ja nicht im System, sie war Hausfrau, hat auch immer wieder kritisch auf Unternehmenswirken äh, geschaut, so Wachstum, Wachstum, wo soll das hinführen? Also hat uns als Kinder auch schon ein bisschen so die Prägung mitgegeben, ähm, also mach doch einfach mal anders, <lacht> mach es doch einfach mal umweltfreundlich und fair ähm, als, als Voraussetzung sozusagen. Mhm. Ich glaube, ich bin da stark durch, meine, durch den Blick meiner Mutter geprägt oder und auch durch Lehrer, die einfach ähm, das gut verstanden haben, damals äh, im Erdkundeunterricht die Zusammenhänge, die globalen gut zu erklären und damit auch einfach ähm, sauber zu belegen, dass jeder Einzelne in seinem Konsum eben Verantwortung dafür übernimmt, was mit dieser Welt geschieht.
1: Mhm.
0: Also ich hatte so die Prägung daher und bin dann eben ins Unternehmen gekommen, habe da mein Praktikum eigentlich erstmal gemacht, was aber auch gleich in dem Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs, den Packs Backs, resultiert hatte und habe da für mich erkannt, ähm, ähm, dass also diese, dieses, dieses Spannungsfeld, also wie schwierig das ist, ähm, wirklich durchgängig, ökologisch und fair ähm, Voraussetzungen zu schaffen, einfach weil nicht danach gefragt wird, also mhm. als ich angenommen, angefangen habe, überhaupt nicht, quasi auch vom Konsumenten her nicht und auch, weil es einfach von, also du musst zwar Finanzkennzahlen reporten für Steuern oder äh, oder sonst, sonst was, du musst immer Finanzkennzahlen abgeben, aber keiner fragt dich danach, ja, wie übernimmst du denn deine Verantwortung? Weißt du was deine Verantwortung ist? Und ähm, ja, das fand ich extrem spannend, aber auch extrem bereichernd weil ähm, eben als Unternehmer ja dadurch auch unheimliche Gestaltungsfelder entstehen. Mich hat das da faszinierend und gepackt.
1: Aber deshalb ist es ja eigentlich umso spannender, dass Sie dann wirklich auch schon von Beginn an so diesen, ähm, ja, letztendlich konsequenten Weg eingeschlagen sind, ne? Also es da hätte, hätte war man hätte ja...
0: Also ich bin ja schon im Unternehmen gewesen dann, also mein Praktikum war da 1997, glaube ich, und ab dann war ich im Unternehmen und mhm. ich habe 2009 mhm. erst übernommen. Das heißt, also ich habe ja ähm, genügend äh, Raum gehabt, um, um Erfahrungen zu sammeln und dann auch ein Gespür dafür zu bekommen, was ist möglich und wie ist es möglich und mhm. ja.
1: Wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Person auseinandersetzt, dann äh, liest man relativ schnell, dass Sie sich auch für das Konzept der Gemeinwohlökonomie einsetzen ähm, und ähm, auch sich für die Beschäftigung von Flüchtlingen bei sich im Unternehmen äh, stark einsetzen. Ähm, woher kommen diese Engagements her? Beziehungsweise was bezwecken Sie damit?
0: Also die Gemeinwohlökonomie ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Mhm. Denn, ähm, also als wir uns auf, begonnen haben, uns auf diesen Weg zu machen, also ab 2008, 2009, Wurde eins ziemlich klar, es wird einem wirklich richtig, richtig schwer gemacht, Verantwortung in, in so einer Ganzheitlichkeit zu übernehmen als Unternehmen. Wir haben dadurch unglaubliche mehr Aufwände. also jetzt nur vielleicht mal, um das greifbar zu machen, allein um faire Arbeitsbedingungen in Asien, in unseren Lieferketten in Asien zu gewährleisten, ähm, haben wir Teams in Asien, also beschäftigen wir Leute natürlich vor Ort, die nicht nur die sozialen, aber auch die Umwelt und die Qualität natürlich kontrollieren in den Produktionsstätten, wo wir sind. Wir haben hier zwei Mitarbeiter, wir machen aufwendige Audits, wir, 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 wir also bezahlen Audits, wir verfolgen das ganze Jahr über die, die Findings, also das, was dann rauskommt bei den Audits in den Produ Produktionsstätten, ab. Wir haben dadurch höhere Produktionskosten auch, weil also das da, da, müssen wir in qualitativ hochwertige Produktionsbetriebe gehen und so weiter und so weiter. Also, und das ist ja nur quasi die eine Seite des Engagements. Das heißt, sie führt zu mehr Kosten, sie führt zu mehr Aufwänden. Das ist eigentlich ein großes Risiko, weil also zumindest als wir angefangen haben, hat der kein Kunde danach gefragt. Und das heißt, wir haben höhere Kosten, müssen wir irgendwie unterkriegen, hängen aber jetzt nicht irgendwie in Bio-Supermärkten, wo alles ein bisschen teurer ist, sondern hängen ganz normal neben Wettbewerbern, die sich überhaupt nicht engagieren. Und, und haben da natürlich das Problem, dass äh, Konsumenten ja überhaupt nicht das Problembewusstsein haben, dass erstmal erstens irgendwas äh, Herausforderungen gibt und zweitens, warum es mehr kosten sollte. Ähm, das heißt also, wir haben ganz häufig das Thema, dass wir die Mehrkosten, die wir haben, gar nicht direkt an den Konsumenten weitergeben können, weil, weil da gar nicht das Bewusstsein so besteht. Hm. Und... Ähm, Jetzt in dieser, in dieser Lage, also okay, wir setzen uns ein nach dem gesunden Menschenverstand für das, was wir eigentlich als unsere unternehmerische Verantwortung sehen, setzen uns aber dabei bewusst in den Wettbewerbsnachteil, weil ähm, in unserem Wirtschaftssystem das gar keine Rolle spielt oder nur eben nur sehr begrenzt eine Rolle spielt. Ähm, mit dieser Erkenntnis ähm, sind wir, also meine Kollegen und ich und Vd, sehr politisch geworden. Also nicht, dass wir uns für irgendwelche Parteien einsetzen, sondern wertepolitisch in dem Sinne, dass äh, das ist so offensichtlich für uns geworden ist aus dieser Erfahrung, dass da was verändert werden müssen, denn die globalen Herausforderungen nehmen ja täglich eher zu und die Lösungen, die die, die müssen ja systemimmanent sein. Sobald ich also, wenn das wenn das System keine Lösung abfordert, ähm, wenn das System keine Verantwortung fordert, dann dann kann ich auch keine Lösungs, keine, keine Lösung erwarten. Also das Gemeinwohlökonomie basiert auf dem Ansatz einer Gemeinwohlbilanz. Das ist also jetzt kein komplett neues Wirtschaftssystem, im Gegenteil, das basiert auf unserem herkömmlichen Wirtschaftssystem. Die finanzielle Seite ist ja abgedeckt durch durch eben die Handelsbilanzen etc., aber dem gegenüber eben auch eine, eine Gemeinwohlbilanz zu stellen, in dem eben abgefragt wird, okay, Unternehmen auch mit externen auditor Zeig mal auf, wie du eben gegenüber deinen äh, Lieferpartnern, gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber der Gesellschaft, äh, deinem ökologischen, demokratischen äh, und äh, sozialen und so weiter Engagement eigentlich gerecht wirst. Mhm. Ähm, entstanden ist der Ansatz eigentlich aus der Überlegung, aus dem Denkansatz der, unserer Verfassung. Da steht ja nicht drin, die Wirtschaft diene dem Profitstreben Einzelner, sondern steht drin, die, deutsche, die Wirtschaft oder beziehungsweise Eigentum verpflichtet mhm. zum Gemeinwohl und daraus leitet sich ja eigentlich ab, dass eben, ähm, dass eben dem, dem Eigentum auch einer Verantwortung gegenübergestellt wird. Die bayerische Verfassung, die drückt es am schönsten aus, da steht tatsächlich drin, die Wirtschaft diene dem Gemeinwohl. Und das fertig gedacht und eben übertragen auf unser System der, der sozialen Marktwirtschaft, äh, heißt, da fehlt eigentlich, da fehlt eigentlich ein Steuerungsinstrument. Wie, wie wird denn das abgeprüft? Wie wird denn so eine Verantwortung überhaupt abgeprüft und, Anerkannt, weil bisher ist es eben so, dass Unternehmen, dass, dass viele Unternehmen ähm, Kosten erzeugen, sowohl eben durch Ausbeutung von Menschen in fernen Lieferketten oder durch Umweltkosten, aber das wird einfach abgewälzt. Also das, das zahlen dann andere, das zahlen nachfolgende Generationen, das zahlen Menschen eben mit, mit, mit Krankheits- oder Ausbeutungserscheinungen oder in, in Form von Umweltschäden, aber es wird nicht eingepreist, weil es nicht gefordert wird. Und ähm, das, das ist so Emin so offensichtlich gegen den gesunden Menschenverstand und eben schön offengelegt in der Gemeinwohlbilanz, in dem Denken. Deshalb sind wir da Pionierunternehmen geworden, einfach um diesen Ansatz auch ein bisschen weiter nach außen zu tragen, um einfach auch dazu beizutragen, darauf aufmerksam zu machen, sowohl die Konsumenten als auch die Politik, hey, da fehlt was, wir müssen umdenken, wir müssen, wir brauchen da Steuerungsinstrumente. Mhm. Und Haben Sie denn
1: durch... Haben ja. Sie denn durch dieses ganze Engagement auch irgendwo ein paar Vorteile? Also die müssen ja jetzt nicht nur immer ähm, kostentechnisch sein, ähm, aber vielleicht ähm, ergeben sich ja irgendwie auch andere Vorteile einfach durch, das, durch Ihr Engagement.
0: Ja, total. Also, ähm, also ich stehe was der, in der Bewertung des ganzen Nachhaltigkeitsengagements. Also, ich sage ja eigentlich unternehmerische Verantwortung, gell? um mhm. auch da ein bisschen die Augen zu öffnen. Das ist nicht nur einfach irgendwie, du suchst ja aus, machst jetzt nachhaltig oder nicht und das kannst du selber entscheiden, sondern aus meiner Sicht ist es die unternehmerische Verantwortung, die ich da übernehme. Mhm. Und was bringt Da stehe ich ein bisschen auf zwei Füßen. Das eine, das habe ich gerade geschildert, wo ich sage, ähm, es ist. Es ist ein Wettbewerbsnachteil, was ja. kostet mehr aufwand. Und auf andere Beine, auf dem ich stehe, ist, ist dass ich sage, ey, das ist zukunftsfähiges Management, was da passiert. Ähm, also erstens, aus meiner Sicht ist es heute was, also ist Nachhaltigkeitsmanagement einfach eine professionelle Disziplin geworden, die sich jedem Unternehmen stellen muss, weil heutzutage fragen nämlich doch immer mehr Konsumenten danach. Ähm, und Dadurch, Also wir haben ja eine bestimmte Haltung dadurch entwickelt. Wir haben diese Haltung, dass wir einfach anerkennen, Hey, wir sind Teil eines Problems, wir sind Teil der internationalen Textilbranche und damit eben Teil von so vielen globalen Herausforderungen wie Mikroplastik, wie CO2, also die Textilbranche ist einer der höchsten CO2-Verbraucher, wie Überkonsum der internationale Bekleidungsproduktion hat sich verdoppelt von 2000 auf 2014 in den, in den Jahren und so weiter und so weiter. Und wie, wie können wir als VD dazu beitragen, eben Lösungsansätze für solche Probleme zu haben? Und das macht uns sehr agil, das macht uns sehr äh, lösungsorientiert und sehr innovativ. Wir stellen uns quasi den Problem und haben Lösungen, bevor das schon in irgendwelche Gesetzesvorhaben einfließt. Ähm, ähm, bevor der Konsument danach gefragt hat und wenn er, wenn er eben das realisiert und nach Lösungen sucht, haben wir die Lösung bereits. Also wir haben es dadurch schon geschafft, ähm, Vorreiter zu sein, eben auch in, in Produktentwicklungen. In, also wir, wir wachsen ähm, immer über dem, dem Durchschnitt des Umsatzes der europäischen Outdoor-Industrie ähm, wir schaffen das als mittelständisches Familienunternehmen in den Wettbewerb zu, zu bestehen, der international ist, der, der durch Konzentrationsprozesse und, und große Unternehmen gekennzeichnet ist, durch, durch die besondere Form, wie wir wirtschaften, weil wir dadurch eben sehr lösungsorientiert und sehr zukunftsorientiert sind. Also uns überrascht so schnell nichts, uns haut auch so schnell nichts um.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Nachhaltigkeit auch heutzutage so eine Art Business Case ist?
0: Was meinen Sie damit, dass es sich lohnt, oder?
1: Ja, also das, das im Prinzip, also wenn Sie da wirklich so viel Pionierarbeit leisten, äh, ist es ja im Prinzip auch ein, ein Vorbild für viele andere Unternehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und wenn man, wenn sich jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen jetzt sich den Podcast anhören und sagen, Mensch, das finde ich ja wirklich toll, was die da bei VD machen, äh, könnte man sich als Unternehmer die Frage stellen, lohnt sich das denn alles überhaupt? Ja, weil der normale denkt ja wahrscheinlich schon noch in Zahlen und ist vielleicht jetzt nicht so pioniermäßig unterwegs wie Sie und da vielleicht einfach so ein bisschen Mut machen, dass es sich vielleicht auch finanziell lohnt?
0: Also, ähm, wenn ich nochmal so die Vorteile sozusagen in so einem Business Case zusammenfasse, was haben wir für Vorteile dadurch? Mhm. Wir ähm, sind dadurch ein extrem beliebter Arbeitgeber. Wir haben eine Fluktuation von, ich glaube, 4 Prozent oder 3 Prozent momentan. Mhm. Äh, wir haben einen extrem niedrigen Krankenstand. Wir haben eigentlich kaum Kosten für... Ähm, Arbeitsstellen, die wir ausschreiben, und das, obwohl wir hier in der Provinz sind und in der Gegend mit Vollbeschäftigung sind. Ähm, das, das sind so schon mal fixe Kosten, die du, die du besser machst als nachhaltig oder die du besser im Griff hast als nachhaltiges Unternehmen, weil du dadurch einfach ein ja beliebter Arbeitgeber bist, weil immer mehr Menschen einfach ähm, mit Sinn arbeiten möchten und genau nach Arbeitgebern suchen, die ähm, ja die die, die die so einen Weg gehen. Ähm, auf der Konsumentenseite ist es so, dass immer mehr Menschen eben tatsächlich bewusst einkaufen, dass immer mehr Menschen realisieren, sie sind Teil, genau das, was ich vorher geschildert habe, durch ihren Konsum sind sie eigentlich Teil des Problems und möchten aber gerne mit gutem Gewissen einkaufen. Also immer stärker wird nach Marken geschaut, vor allem im Konsumbereich, die nachhaltige Ansätze bieten. Und ähm, da, da kann ich schon vordergründig ein bisschen grünes Marketing machen, aber das, das, das trägt mich nicht lange. Ich, ich muss schon in der Tiefe wissen, was ich tue damit ich da bestehen kann langfristig, damit ich auch kritischen Nachfragen und, und Marktstudien oder sowas bestehen kann. Also es ist eine zukunftsfähige Aufstellung. Also jetzt auch so in der Krise merken wir, so in der Corona-Krise, dass wir da durch durch die Art, wie wir wirtschaften, durch die Art auch der internen Kultur, die wir auf, die, die, die du zwingend aufbauen musst, wenn du dich nachhaltigen Probleme stellst, einfach eine Kultur auf Augenhöhe, eine Mitverantwortungskultur, starken Teamgefüge, dass wir da einfach wirklich gut durch die Krise kommen und mit, mit den starken Partnerschaften, die auch Voraussetzungen sind für Nachhaltigkeit, weil alleine reichst du nichts, auf Seiten Lieferanten und Kunden eben ähm, ein ne, ne ganz stabiles Fundament hatten, um hervorragende Lösungen zu finden mit, mit unseren Partnern, sowohl auf Lieferseite als auch Kundenseite. Ähm, <lacht> Nachhaltigkeit ist, denke ich, also es wird sich sowieso alles dahin bewegen. Ich meine, wir stehen hier vor, wir stehen ja überall vor so großen Problemen, dass ja. wenn wir uns nicht ganz schnell bewegen, dann 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 haben wir, dann reden wir über was ganz anderes. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass man heutzutage immer noch die Frage gestellt bekommt, ob Nachhaltigkeit sich lohnt. Ähm, da es ist schon ein bisschen, also wenn man sich das im Großen Ganzen an, anblickt, also anschaut im, vor, vor dem Bild der großen Herausforderungen, die uns global beschäftigen, dann ist ja die Frage fast ein bisschen lächerlich. Und je früher ich mich dem, als Unternehmen diesem Thema stelle und akzeptiere, dass da einfach neue Kompetenzen auf mich zukommen, die ich erlernen muss, desto besser. Ähm, noch habe ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich jetzt dem widme, weil es eben zum Teil wirklich noch Pionierarbeit ist. Aber ähm, wenn ich lange warte, dann kann ich nur noch hinterher hecheln.
1: Ja, ich glaube halt dass äh, in der Wirtschaft halt äh, die Mehrheit ist halt noch nicht so weit ne? und deshalb auch wirklich da eben äh, ganz klar die Frage auch ob es sich lohnt ja dass dass es sich für die Welt lohnt und dass es sich für die Gesellschaft lohnt ich glaube das ist steht außer Frage ähm, aber es gibt wahrscheinlich schon immer noch äh, viele ja, viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die ähm, vielleicht noch nicht so weit sind und die da auch wirklich Wissensdefizite haben und äh, die vielleicht auch nicht so ein Netzwerk haben, wo man halt auch jeden Tag da wirklich äh, positiv mit konfrontiert ist ne, und halt einfach auch jeden Tag äh, da wirklich dran festhält. Weil das ist, glaube ich, schon schwer, gerade wenn es dann eben äh, viel Geld kostet und, der, und die Reise ja dann doch eine lange ist, ja, was, was Sie ja auch ähm, beschreiben. Ähm, dann ähm, sagt vielleicht der ein oder andere, ähm, ja gut, äh, dann gucke ich doch lieber auf, auf meine Zahlen und nach mir die Sinnflut. Ne? Das, das ist ja in, in vielen Teilen der Gesellschaft immer noch der Fall.
0: Ja, also wir äh, erleben das seit, seit wirklich Jahren, dass äh, schon Interesse da ist von vielen Unternehmen, also auch ernsthaftes Interesse. Und diese Frage ist natürlich, ähm, ich sage das so, es war lächerlich, aber klar ist diese Frage eine, die immer gestellt wird. Mhm. Ähm, und ähm, äh, wir, wir begleiten viele Unternehmen eben auch schon seit Jahren so im Sinne von quasi, dass das, äh, wir Vorträge halten, dass wir Podiumsdiskussionen machen, dass, dass, dass wir hier Führung machen für Unternehmen und können, können tatsächlich den Anforderungen haben wir gar nicht mehr geschafft, das nebenher äh, also diesen ganzen Anfragen nebenher gerecht zu werden. Deshalb haben wir seit drei Monaten eine VD Nachhaltigkeitsakademie, okay. so tatsächlich eben, wo wir Unternehmen ähm, zur Transformation, also in der Transformation begleiten, in der Anfangsphase, eben genau in diesen Fragen. Okay. Warum lohnt es sich? Wie lohnt es sich? Wie, wie fange ich überhaupt an? Was, was sind eigentlich die ersten Schritte? Wie kriege ich die Mitarbeiter? Wie kann ich Mitarbeiter mit dazu einbinden? Wie finde ich für mich überhaupt die wesentlichen Punkte, wo ich nachhaltig werden muss? Das ist genau.
1: Das klingt das, ja hochspannend. Wie, wie kann man da teilnehmen? Was kostet das Ganze?
0: Das gibt eine Internetseite, die heißt, glaube ich, VD Nachhaltigkeit, VD Academy okay. für Nachhaltigkeit oder sowas, sehr genau. Mhm. Einfach Kontakt aufnehmen, weil jedes, das ist ja tatsächlich so, dass jedes Unternehmen einen ganz anderen Punkt ist und ganz andere Themen eben auch beschäftigen. Und ähm, dann wird erstmal überlegt, wie, wie, wie man jetzt, ähm, wo man am besten in welchen Punkt man am besten begleiten kann. Und das sind natürlich dann unterschiedlich
1: mhm. individuell. Ja. Kooperieren Sie damit mit irgendeiner Hochschule oder?
0: Mhm, ähm, ja, mit äh, mehreren. Ähm, wir sind gerade dabei, auch großes Online-Programm eben aufzubauen. Ähm, also wir haben zwei, zwei Bereiche da. Das eine ist ähm, das Ganze eben Nachhaltigkeitsschulungen im Sinne von äh, eben auch Digitalschulungen, die so an Studenten, an Hochschulen und um die breite Masse gehen. Das, das wird so unser Non-Profit-Bereich mehr oder weniger sein. Und wir haben den unternehmerischen Bereich, wo wir eben Unternehmen und Organisationen in der Transformation begleiten.
1: Mhm. Okay, klingt spannend. Ähm, dann wollen wir jetzt aber wirklich mal so ein bisschen auf die Marke VD äh, eingehen und äh, ja, mal so ein bisschen äh, den, den Hörern und Hörerinnen erzählen, äh, wo kommt die Marke eigentlich her und äh, wo will sie hin? Ähm, sie wurden 2015 vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis als äh, nachhaltigste Marke gekürt. Ähm, was denken Sie, was wurde damals äh, ähm, besonders hervorgehoben und ähm, ja, wie, wie definieren Sie, Sie haben es natürlich schon ein bisschen ausgeführt, aber wie definieren Sie heute für sich Nachhaltigkeit?
0: Ähm, also 2015 war, glaube ich, schon besonders hervorgehoben, dieses umfassend ganzheitliche Engagement, das wir haben, das eben sich nicht nur auf einzelne Projekte bezieht oder einzelne Produktsparten oder so, sondern, ähm, und da komme ich auch eben gleich schon zu dem, was ist definitionsmäßig Nachhaltigkeit für mich, ähm, eben aus, aus dieser Haltung heraus, es ist unsere unternehmerische Verantwortung, so zu handeln, dass eben unsere Auswirkungen keinen Schaden für Mensch und Natur anrichten, sondern im Gegenteil bestenfalls eben äh, äh, gemeinwohlfördernd sind. Das heißt also, ähm, ähm, wir haben, also jetzt um konkret zu werden, wir haben eine, ein eigenes grünes Label, das heißt Green Shape. Jetzt könnte sich gleich die kritische Frage anschließen, gibt es nicht schon genügend grüne Labels? Warum habt ihr jetzt auch noch eins? Ja. Ähm, um das gleich vorwegzunehmen, weil also als outdoor haben wir also verarbeiten wir unzählige Materialien. Also allein in so einem Rucksack sind was weiß ich bis zu 100 verschiedene Materialien drin. Jedes Material, das ich verarbeite, also ob Kunstfasern, ob Naturfasern, ob Aluminium, ob Daune, ob Leder, ob was auch immer, jedes hat seine eigenen Baustellen und jedes muss bis in die Tiefe, so ist unser Anspruch eben gutachtet werden. Was sind da die höchsten Standards? Gibt es da überhaupt schon eindeutige Standards, um eben sowohl ähm, keine Schadstoffe drin zu haben, um, um in der Produktion menschenwürdige und und ja gute gute Arbeitsbedingungen zu haben, um das Tierwohl zu wahren. Ähm, Gibt es da auch Standards? Wenn ja, was sind die höchsten und die wollen wir anwenden? Und um dann den Konsumenten nicht zu überfordern, also unsere Kunden nicht zu überfordern mit eben 150 verschiedenen Labels an einem Produkt, äh, haben wir gesagt, okay, wir brauchen so ein Dachlabel. Ähm, wo wir den höchsten Ansprüchen genügen, die man dann auch transparent einfach nachlesen kann, aber wo unserem Kunden als erstes mal signalisiert wird, das ist nach den höchsten Ansprüchen ein faires und ökologisches Produkt. Mhm. Und ähm, also haben, haben dieses Green Shape eingeführt. Es ist gerade auch schon in der dritten, also Green Shape 3.0, weil wir es eben äh, alle paar Jahre äh, verschärfen wir weiter die Bedingungen äh, Jetzt kommt zum Beispiel, jetzt fließt da beispielsweise auch die Reparaturfähigkeit mit ein. Also jedes Produkt muss in der Entwicklung ähm, ein Zyklus durchlaufen, wo festgestellt wird, wie reparaturfähig ist es, wie kann man es noch reparaturfähiger machen. Ähm, Materialeffizienz fließt mit ein, um sicherzustellen, dass es eben so materialeffizient wie möglich hergestellt wurde, äh, und so weiter. Also so, so fließt in jeder Auflage, in jeder Leutenauflage noch härtere Bedingungen ein, damit ein Produkt am Ende Green Shape als Green Shape bezeichnet werden darf. Mhm. Und ähm, heute sind wir, was die Bekleidung beispielsweise angeht, bei 98 Prozent Green Shape. Also wir haben es geschafft, ähm, fast die gesamte Bekleidungskollektion, die wir haben, e eben nach den höchsten Ansprüchen ökologisch und fair herzustellen. Und ähm, über die ganze Kollektion ist es bei über, ich glaube, 86 Prozent oder so. Also auch mit den Zelten, mit den Schlafsäcken, mit den Schuhen, ähm, mit den Taschen, mit den Rucksäcken. Also das ist die eine Seite, dann eben parallel dazu eben, da, da beinhaltet aber natürlich auch parallel, weil es ein Riesenfeld ist, so faire Arbeitsbedingungen weltweit. Wir produzieren hier zwar auch bei uns am Standort, wir haben eine eigene Produktion, arbeiten 70 Menschen, aber das macht vom Volumen eben nur 5 Prozent unseres gesamten Produktvolumens aus. Wir machen da vor allem unsere Fahrradtaschen, unsere geschweißten. Ähm, auch 20 Prozent etwa insgesamt finden hier in Europa statt, aber eben der Großteil, 80 Prozent, äh, findet in Asien statt, vornehmlich in China und in Vietnam? Und wie schaffe ich es da, äh, gute Arbeitsbedingungen zu, zu halten? Es kann gleich wieder die kritische Frage anschließen, warum produziert ihr überhaupt in Asien? Warum macht ihr nicht alles in Deutschland? Wäre doch viel besser, wäre doch viel sinnvoller. Ähm, da ist leider die Antwort drauf, dass ähm, die, die gesamte Textilverarbeitung, also äh, hat sich vor 30 Jahren einfach nach Asien verlagert. Die gesamte Wertschöpfungskette im textilen Bereich. Das heißt also, die Produktionsstätten, die Materialhersteller, die Chemiehersteller, die Zulieferer, die Maschinenhersteller, alles ist in Asien. Es fällt unheimlich schwer, für die meisten Produktgruppen, die wir machen, fällt es unheimlich schwer, hier überhaupt Produktionsstätten zu finden. Und wenn ich die Produktionsstätte dann tatsächlich hätte, das ist tatsächlich nur ein theoretisches Spiel, weil meistens gibt es die hier nicht, dann habe ich aber immer noch den Rest der Kette in Asien, also zum Beispiel die Materialien. Deshalb ähm, geht unser Fokus eben dahin, ähm, weil wir es gar nicht schaffen, hier alles in Europa zu holen. Wie schaffe ich das in Asien, da eben dafür zu gewährleisten, dass es da faire Arbeitsbedingungen sind mit existenzsichernden Löhnen, mit, ähm, mit äh, guten Arbeitszeiten, mit sicheren, mit sicheren Arbeitsbedingungen und so weiter. Und da sind wir Partner von der Fairware und werden, da werden alle Produktionsstätten auditiert. Da werden wir jährlich auditiert. Also das ist auch einfach der strengste Standard, den wir da folgen.
1: Und sind die Mitarbeiter in Asien, sind die direkt bei Ihnen angestellt oder sind es äh, Zulieferer? In welchem Verhältnis stehen Sie da? Zulieferer, genau. Ja, also ja.
0: Wir sind auch Vergeber, das sind Produktionsstätten, mit denen wir aber teilweise schon 10, 15 Jahre zusammenarbeiten. Also mit den allermeisten haben wir sehr, sehr langjährige Produktionsbeziehungen. Hm. Ähm, als ich übernommen habe, haben wir noch mit 65 Produktionsbetrieben zusammengearbeitet, jetzt mit 45 etwa, ähm, weil in, in diesem Zuge, der, also wenn man sich wirklich auf den Weg macht und gemeinsam sagt, okay, wir möchten an diesen Arbeitsbedingungen Kontinuierlich arbeiten und das Voraussetzung, um Fairwehrmitglied zu sein. Weil es gibt Audits oder auch Beschwerdemechanismen, es gibt anonyme Telefonnummern, die aushängen, können sich die Mitarbeiter anonym beschweren, falls eben was bei den Audits nicht aufgekommen ist. Und, und alles, was aufkommt, muss ich handeln. Und, ähm, und das, das geht also nur in so einem kontinuierlichen gemeinsamen Verbesserungsprozess und der beruht einfach auf Vertrauen und Partnerschaft, sonst geht da gar nichts. Mhm. Und das heißt, dass für uns ganz wichtig ist eben, dass wir langjährige Partner haben und dass wir eben auch tatsächlich möglichst auch viel Menge bei denen haben, damit sich aus deren Sicht auch mit so eine, aus deren Sicht anstrengende Zusammenarbeit mit uns auch lohnt. Mhm. Genau, deshalb haben wir da eben möglichst, versuchen wir dies möglichst viel eben, viel mehr Produktionsmenge bei einem einzelnen Produktionspartner zu machen. Aber das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, die ich auch manchmal kriege, ja, warum macht ihr denn nicht einfach selbst die Produktionsstätten auf in Deutschland? Mhm. <lacht> es wäre ein bisschen schwierig, die 65 verschiedenen oder 45 verschiedenen Produktionsstätten aufzumachen, mhm. weil das ja gar Wo. nicht auch Kernkompetenz ist.
1: Ja. Wo liegt man denn da vom, vom Lohnvergleich Asien-Deutschland?
0: Also eins zu eins kann ich das tatsächlich überhaupt nicht beantworten. Also tatsächlich bin ich jetzt komplett raus. Also wonach man sich da richtet, ist... Ähm, also das ist auch nochmal spannend. Die allermeisten äh, Sozialstandards richten sich nach dem, wie sagt man, Minimumlöhnen oder sowas, genau. Ähm, äh, die, die meisten Sozialstandards sind aber auch Industriestandards, da kontrolliert sich die Industrie selber. Die, der Unterschied ist bei der Fairware, das ist kein Industriestandard, das ist ein, eine Multi-Stakeholder-Initiative. Das bedeutet nichts anderes, als dass da nicht die Industrie sitzt, die sich kontrolliert, sondern da sitzen NGOs, also äh, Nichtregierungsorganisationen, ähm, da sitzen Gewerkschaften und so weiter, sitzen da mit Board Bord und ähm, äh, quasi wachen über die Standards, über die höchsten Standards. Entsprechend wird da eben auch nicht der Minimumlohn vorausgesetzt, sondern der existenzsichernde Lohn. Also der Lohn, der nötig ist, damit du in, der, da, also quasi in Asien ähm, deine Familie äh, ernähren kannst und, und eben auch äh, Bildung und sowas finanzieren kannst. Das ist der große Unterschied da.
1: Und, und wie machen Sie die Kontrolle? Fahren da wirklich Leute von Ihnen regelmäßig hin und schauen sich die Arbeitsbedingungen vor Ort an oder wie, wie macht man das?
0: Ja, das ist ja genau der Unterschied ähm, zu ist zum Audit, weil das klar, wir haben unsere eigenen Mitarbeiter in, in Vietnam und in, in China und die sind auch tatsächlich regelmäßig vor Ort, die begleiten auch die, die Unternehmen da vor Ort. Aber es ist eben gerade nicht, dass wir uns kontrollieren. Also wir unsere Partner kontrollieren. Klar versuchen wir auch, aber das ist ja gar nicht. Können wir ja gar nicht so als Auftraggeber. Kannst du ja nicht. Also müsst man sich ja so vorstellen, als ob ich jetzt hier auch bei Vd jetzt keine Ahnung unser Partner Globetrotter kommt und sagt: Jetzt zeigt mir doch mal eure Bücher. Zeigt mir doch mal, ob alle eure Mitarbeiter sozialversichert sind und ob die auch ordentlich, ob ihr ordentliche Löhne bezahlen Und so geht natürlich gar nicht sondern deshalb, ist, deshalb sind wir ja Mitglied der Fairware, dass da eben Audits, also externe Audits stattfinden nach den Standards von Fairware. Das heißt also, da kommen Auditoren in Landessprache in diese Betriebe rein und kontrollieren. Das heißt, die die machen Interviews, die machen auch anonyme Interviews, also vor den Betriebstoren, die gucken sich die Bücher an, die gucken sich die Aufzeichnungen an und kommen dann eben zu Ergebnissen, machen Begehungen, dass es eben so objektiviert und, und, äh, und professionell wie möglich eben ist und so tief wie möglich. Hm. Und ähm, wie gesagt, hängen dann auch noch eben Telefonnummern aus, sodass eben Mitarbeiter sich anonym bei der Fairway direkt in Landessprache auch beschweren können, falls irgendwas äh, falls sie irgendwie einen Grund zu beschweren haben.
1: Und passiert und, sowas äh, regelmäßig?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch, ähm, am Anfang war ich auch so, da kam was, oh Gott, da ist was da, da ist, da, da nicht gut oder so, das ist tatsächlich was aufgekommen. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, von dem man sich verabschieden muss. Also man kann sich von der Perfektion verabschieden. Es ist Nachhaltigkeit ist nicht so, dass es heute schwarz und morgen weiß ist oder so, sondern es gibt immer irgendwas. Das Wichtige ist, dass du ein System hast, wo, wo Sachen aufkommen, wo, eine wo so eine Transparenz geschaffen wird, dass du feststellst, was läuft nicht gut, dass, 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 dass Möglichkeiten und Instrumente geschaffen werden, dass, dass man sich zu solchen Themen äußern kann dass, dass man, und dann, dass dann eben ein Handlungsdruck besteht, das abzuschaffen. Also so ähm, ähm, regelmäßige Themen in, in uns, bei uns, ähm, in unserer Branche auch. Also bei uns ist nicht Kinderarbeit das Thema. Dazu sind die Produkte zu kompliziert und zu aufwendig. Du brauchst da Leute, die die Expertise haben. Ähm, aber so zum Beispiel exzessive Überstunden ist so ein Thema das ähm, nämlich im Unterschied zur Fast Fashion, die irgendwie jede Woche, jede zwei Wochen eine neue Kollektion auf den Markt bringt, ähm, ist in der Outdoor-Branche das so, dass es eben nur zwei Saisons gibt, Sommer und Winter, das ist aus Nachhaltigkeitssicht super und sinnvoll, aber für die Produktionsbetriebe ist es eben so, die haben zwei wesentliche Peaks, also zwei Höhepunkte im, im Jahr, wo eben besonders viel Arbeit anfällt. Mhm. Und ähm, wenn sowas dann aufkommt, aha, da waren jetzt exzessive Überstunden, dann heißt es nicht nur eben für den Produktionsbetrieb, hier sofort abschaffen, sondern das geht dann auch wieder zurück an uns. Wir müssen dann, wenn wir selbst auditiert werden, aufzeigen, was tun wir denn dagegen? Wie schaffen wir das dann beispielsweise, die Produktionsmenge über das ganze Jahr auszulasten? Welche, Was lassen wir uns da einfallen? Wie arbeiten wir mit dem Produktionsbetrieb zusammen? Wie schaffen wir eine zuverlässige Planung hin, dass eben dass auch wir unseren Beitrag dazu leisten, dass eben exzessive Überstunden erst gar nicht entstehen können? So, was. So, so kann man das Zusammenspiel eben schön anschauen. Also wir selbst sind gefordert, damit Verantwortung zu übernehmen, dass die ihre Verantwortung wahrnehmen können.
1: Und wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Äh, oftmals sieht man ja auch im Fernsehen so die Bilder, dass denn... Äh Produktionsorte äh, ähm, oder, oder äh, Fabriken denn, äh, äh, oftmals an einem Ort sind, da ist dann so ein H&M und ein Zara, die lassen alle in dem, in dem gleichen, bei dem gleichen Produzenten produzieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, sie werden wahrscheinlich nicht in der gleichen, äh, beim gleichen Produzenten produzieren lassen, aber es könnte ja sein, dass die, dass die Fabriken vielleicht irgendwie in der Nachbarschaft liegen und vielleicht auch die Leute vor Ort sich so untereinander mal austauschen ja und sagen hier, ich arbeite im Prinzip für VD, äh, bei mir sind die Bedingungen besser und der Nachbar, der vielleicht dann für die äh, üblichen Verdächtigen, die Großen arbeitet, dann viel, viel schlechtere Bedingungen hat. Ähm, kommt sowas vor oder sind Ihre äh, Lieferanten, Produzenten an ganz anderen Orten angesiedelt als die der Großen?
0: Ähm, also jetzt zu so H&M, Sarah und so weiter sind dann wahrscheinlich eher, also ich, ich, das ist eine Vermutung, aber so quasi so je billiger, desto mehr Bangladesch, ja. hm.
1: ähm,
0: da sind wir gar nicht. Ähm, oder vielleicht auch Indien oder so, das sind wir auch nicht. Ähm, wir sind China und Vietnam. Da findet, da findet eben so vor allem eben auch die technisch hochwertige Produktion statt. Okay. Also ich glaube, so in direkter Nachbarschaft haben wir garantiert keine Fast-Fashion-Betriebe. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber so ziemlich, ziemlich sicher. Also das, das schon mal nicht. Ähm, äh, und Nichtsdestotrotz steckt da trotzdem Herausforderungen drin, denn wir sind ja nicht der einzige Auftraggeber von so einem Produktionsbetrieb. Wir sind ja einer von vielen. Also wir lassen das Unternehmen dann vielleicht zu fünf Prozent aus oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn es darum geht, wir können ja nicht hergehen und sagen, so jetzt zahlt allen mehr Löhne oder so oder zahlt nur den Löhne, die an unseren Produkten arbeiten oder so. Mhm. Das zeigt eben auch das Spannungsfeld auf. Und, und dass das eben, das, das, ist, das zeigt sehr schön auf, dass. Ähm, dass Nachhaltigkeit eigentlich vor allem im Management von Zielkonflikten ist. Und das geht eben immer darum, Nie um Schwarz-Weiß, sondern immer darum: Okay, wie schaffe ich es trotz dieser Herausforderungen, Zielkonflikte einfach im nächsten Schritt zu gehen? Wie schaffe ich eine bessere Lösung? Wie kann ich kontinuierlich immer weiterarbeiten, so dass es, so dass es äh, zielgerichtet ist?
1: Mhm. Ähm,
0: und vor allem eben, was man da auch schön dran deutlich wird, ist, ist, es immer eben auch äh, so, ein, so ein Zusammenspiel von Partnerschaften, also sowohl mit den Lieferanten als auch mit den anderen Auftraggebern in der Firma. Also ähm, wir wir sind total ähm, auch in unserer Branche in allen Gremien mit drin sozusagen, wo es um Nachhaltigkeit geht und kämpfen dafür und überzeugen und versuchen eben immer mehr eben davon zu überzeugen, mitzumachen. Denn fürs große Ganze ist es besser, aber eben auch für uns ist es besser. Je mehr mitmachen, desto besser ist es handhabbar. Wenn alle Auftraggeber dieser Firma das Gleiche wollen, dann schaffen wir das viel leichter umzusetzen. Und dann teilt man sich die Audits und teilt sich die Findings und, und geht, teilt sich den Kontrollprozess und so weiter.
1: Ja. Kommen Sie dann auch mal in Gespräche mit den CEOs der, der großen Modeunternehmen äh, und können Sie da auch mal vielleicht so ein bisschen irgendwie äh, sagen, komm, Mensch, mach doch auch mal und, äh, und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, dann stehen wir euch gerne zur Seite?
0: Ähm, also einerseits bei uns in der Branche ist auch definitiv, weil da bin ich auch in der, also ich bin, im EUG, also EUG ist European Outdoor Group, ähm, da bin ich im Bord oder bin, bin sogar stellvertretende Vorsitzende. Ähm, und da sind wir total auf dem Nachhaltigkeitsweg sozusagen. Und ähm, ist auch unser erklärtes Ziel in der europäischen Autobranche, dass wir ähm, auch einfach Nachhaltigkeitsvorreiter als Branche sein möchten. Und, ähm, da bin ich auch tatsächlich mit, den, mit vielen im Gespräch und, 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 und wir versuchen immer viel eben auch unsere Erfahrung mit einfließen zu lassen und, und Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl ich als auch meine Kollegen. Und ähm, in der Fashion-Branche oder so, also wir sind halt Mitglied auch so in Verbänden wie eben Südwest-Textilverband äh, und so, ähm, da ist schon auch so, dass, dass äh, also natürlich nicht bei weitem nicht so ausgeprägt wie in unserer eigenen spezifischen Branche, aber auch da äh, ist es häufig eben so, dass wir angefragt werden als, als Unternehmen, ob wir... Ähm, mal unsere Sicht der Dinge schildern können, jetzt beispielsweise im Lieferkettengesetz oder so, um einfach auch ähm, aus den Erfahrungen so ein bisschen zu teilen. Denn Oftmals ist es so, dass, dass eben dann auch die Bereitschaft mitzumachen oder den Weg zu gehen, ja natürlich auch, auch, wie Sie vorher gefragt haben, größer wird, wenn man versteht, okay, wo liegen die Herausforderungen, wie kann ich die managen, warum lohnt es sich und so weiter, ja.
1: Wenn Sie sagen, Sie wollen Vorreiter, Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit, es gibt ja noch Wettbewerber, die wollen das letztendlich auch, ja, also zu nennen sind da vielleicht Schöffel und Jack Wolfskin und wie sie alle heißen, äh, sind die, ähm, entsteht da unter, unter den nachhaltigen Playern auch so eine Art Wettbewerb oder sagen Sie, Wettbewerb gehört da nicht hin, weil Nachhaltigkeit besteht nicht aus Wettbewerb, sondern eher vielleicht aus, aus, äh, aus Teamarbeit, ja, ähm, aber wenn Sie am Ende des Tages dann trotzdem sagen, Sie wollen da Vorreiter sein, ähm, was machen Sie besser und was machen vielleicht die anderen auch ganz gut, kann man das so sagen?
0: Ähm, also in der Autobranche ist es so, dass ähm, die Autobranche also eigentlich im Vergleich mit anderen Branchen recht früh ähm, auf die Nachhaltigkeit gestoßen wurde. Mhm. <lacht> ähm, denn ähm, viele NGOs wie Greenpeace, wie die Vier Pfoten oder wie die Clean Clothes Campaign haben sich als Kampagnenbranche die Autobranche ausgesucht und da schon lautstarke Kampagnen aufgefahren. Also wenn's, also gerade eben Arbeitsbedingungen in Asien, ähm, Schadstoffe in den Produkten oder oder Daune eben wo, wo stammt Daune her aus lebendruck Fragezeichen und aus, genau und in den Punkten ist auch wirklich was entstanden also da ist da kann sich auch die autobranche absetzen von der Fast Fashion da äh, besteht schon seit Jahren von vielen Unternehmen ein Engagement ähm, auch ein professionelles Engagement ähm, wodurch setzen wir uns gegebenenfalls bei unseren Wettbewerbern ab äh, in der Ganzheitlichkeit einfach. Also es ist, bei uns ist es weniger, weniger punktuell, sondern eben ganzheitlich über, über alles. Also egal in welchem Thema der Nachhaltigkeit, ähm, egal ob intern oder extern oder international oder in welchem Themenfeld, haben wir einfach ganz ganz breite Expertise, ganz tiefe Expertise und ein ganz breites Engagement.
1: Mhm.
0: Und ähm, das in dieser Ganzheitlichkeit erlebe ich das sonst nicht.
1: Ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, also es, äh, wenn man so in der Szene unterwegs ist oder sowas, dann sieht man ja doch auch immer mal wieder Leute, die auch in ihrer Freizeit mit Outdoor-Kleidung rumlaufen. Vielleicht ist es am Ende, des auch, am Ende des Tages auch die einzige Möglichkeit, eben komplett nachhaltig sich äh, zu kleiden, oder?
0: In Outdoor-Bekleidung statt in ja, anderen
1: Bekleidung?
0: Ja, es ja, hängt wieder ab, was ich wähle. Ich kann mich auch in Outdoor-Bekleidung nicht nachhaltig kleiden. Na
1: ja.
0: <lacht> wenn, right. ich, wenn ich da die falsche Membran wähle, habe ich sondern an. <lacht> Also das ist tatsächlich, so einfach ist es dann auch wieder nicht, wie es okay. eben bei Nachhaltigkeit ist. Es gibt halt kein Schwarz-Weiß.
1: Ja, wir kommen so langsam zum Ende, aber zum Ende würde ich dann doch nochmal ganz gerne so den Schwenk äh, auf Ihre ähm, User-Gruppen-Zielgruppe machen äh, und die nochmal so ein bisschen besser verstehen. Äh, können Sie vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, wer sind eigentlich so Ihre typischen äh, User-Käufer?
0: Ähm, also <lacht> gar nicht so leicht. Ähm, wir wir bezeichnen es so, dass, dass die Menschen, die aktiv in der Natur unterwegs sind, mit einem bewussten Lebensstil, das sind typische VD-Kunden. Also einfach vor allem die, die sich ein bisschen Gedanken darüber machen, die, ähm, die mit gutem Gewissen einkaufen möchten, die, die sind über die alle Altersgruppen hinweg eigentlich bei VD richtig angekommen. Ähm, es ist so, dass wir auch ähm, sozusagen. So ein lebenslanger Begleiter sind, ähm, denn wir bieten Kinderkleidung, wir haben dann auch die Kinder tragen, wir, also wir statten quasi die Familie von, von vom, vom, Studienalter bis hin, äh, bis ins späte Alter mit Kindern und allem drumherum dran, äh, aus. Und bei uns sind die richtig, die sich wirklich einfach inten also intensiv oder nicht intensiv einfach, ähm, ja, wir sind so bei, von vielen sozusagen so die Marke des Vertrauens, also weil, weil das, was wir machen, machen wir mit quasi ganzem Herzen und viel Leidenschaft im, im Sinne von einer lebenswerten Welt.
1: Was würden Sie, oder was denken Sie, was, was könnte so ein, ähm, ein Stammkunde von Ihnen sagen, was, was VD besonders macht?
0: Ähm, also zum einen, also Kunden lernen uns wirklich von ganz verschiedenen Seiten kennen. Also bei uns gibt es ja Leute, die, die, die halt Biker sind, die total wie Radeln, für die sind eine ganz coole Bike-Marke. Dann gibt es eben die, die, die Familienmutter, die sagt, hey, die haben so richtig tolle äh, Funktionsbekleidung für Kinder, da wird mein Kind garantiert nicht nass. Ähm, dann gibt es den Nächsten, der uns eben von, von, vom Bergsteigen her kennt oder, oder von, vom Skitouren gehen und sagt, hey, super atmungsaktive Jacken. und, und. Also von, teilweise eben von den Produkten her, dass wir also richtig einfach hochfunktionelle Produkte leisten, äh, dann aber eben auch den Kunden nicht allein lassen, sondern dann auch entsprechend, wenn man was kaputt geht die Reparatur äh, oder dazu beitragen, dass er eben über Ersatzteile oder eben auch äh, Videoanleitungen im Internet dazu sorgen kann, sich selber zu reparieren oder hier das reparieren zu lassen. Dass er auch nicht irgendwie sein Zelt jetzt selber kaufen muss, sondern dass er sich das hier eben auch leihen kann, äh, mieten kann. Ähm, einfach, dass wir immer einen Schritt weiter denken, wie wir ähm, ihm einen nachhaltigen Lebensstil auch ermöglichen, in seiner Lieblingsbeschäftigung draußen in der Natur aktiv zu sein.
1: Mhm. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, so ähm, direkt und aktiv mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Also kann man vielleicht auch irgendwie mal die, ähm, ja, den, den Standort äh, in Deutschland besuchen oder äh, wo kann man sie ähm, persönlich antreffen?
0: Ähm, ja, wir haben Unternehmensführungen hier. Die, das läuft auch eben unter dem Dach der Nachhaltigkeitsakademie. Die waren sogar schon vor der Nachhaltigkeitsakademie da, weil wir eben so ganz viel Bedarf eben auch haben tatsächlich. Äh, momentan sind die ausgesetzt wegen Corona, aber wir wollen die eigentlich auch wieder aufnehmen. Und genau, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, Mut steht uns gut. Da steht alles
1: drin. Ja, und an dieser Stelle ist das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich der Akku hat seinen Geist aufgegeben. Aber das ist alles kein Problem. Ich nutze den Moment, um unseren Werbepartner vorzustellen, nämlich Green Pet Food. Green Pet Food ist Hunde- und Katzenfutter mit Zutaten höchster Qualität von möglichst regionalen Lieferanten. Super Premium Tierfutter für Hund und Katze mit speziellen Bedürfnissen. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast mit Antje von Debitz von VD. Viel Spaß.
0: Also erleben kann man uns tatsächlich bei Unternehmensführungen, also zumindest vor Corona war es so, dass unsere Unternehmensführungen sind äh, unter dem Dach der VD Academy auch angesiedelt. Und das haben wir seit vielen Jahren jetzt schon gemacht, dass wir einfach auch Leute hier äh, vor Ort begrüßen, Unternehmen oder, oder auch Gruppen äh, uns, und äh, VD zeigen und so. Und das kommt auch super an, aber eben mit Corona haben wir es jetzt erstmal ausgesetzt. Das ist natürlich auch mal wieder neu machen. Und wo man also VD erleben kann und den Weg gut erleben kann, ist, äh, es gibt ein Buch, das heißt gut steht uns gut, da ist der ganze Weg auch beschrieben. Wie ähm, mhm. so, haben wir uns dahin entwickelt, wo wir sind und, äh, ja, genau. Ja. Ähm, kann man sehr lebhaft nachlesen.
1: Ja, ja, wunderbar, klingt spannend. Ähm, dann wirklich die letzte Frage, und zwar, ähm, wie ähm, stellen Sie sich die Zukunft äh, vom, von VD, von, von dem Unternehmen vor und vor allen Dingen, äh, wie wollen Sie zukünftig die Mode äh, prägen?
0: Ähm. Also zum einen, so die große Themen der Zukunft für uns ist, dass wir ähm, gerade daran arbeiten, global klimaneutral zu werden. Wir sind hier am Standort schon klimaneutral und ähm, sind jetzt seit ein paar Jahren dabei, eben dass unsere ganze Lieferkette eben in Richtung Klimaneutralität umzustellen. Also Ein großer Punkt da ist beispielsweise, dass äh, unsere, wir alle unsere Materialien umstellen wollen auf recycelt oder biobasiert, ähm, weil weil sowohl recycelt als auch biobasierte Materialien weniger CO2 erzeugen und auch eben in mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Da sind ganz spannende Innovationsansätze dabei, wie zum Beispiel wir stellen gerade eben äh, erste Hosen aus nicht mehr, also aus 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 äh, Ricinusöl vor. <lacht> Normalerweise in Kunstfasern eben basiert im Kern auf Erdöl und um davon wegzukommen, experimentieren wir ganz stark eben so mit Rizinusölen, anderen äh, naturbasierten Ölen. Ähm, und das also damit prägen wir bestimmt nicht die Mode, aber damit prägen wir ähm, zumindest die Art und Weise, wie die, die Mode bzw. funktionelle Bekleidung hergestellt wird oder funktionelle Ausrüstung.
1: Mhm.
0: Ähm, also der, der große Weg geht für uns ganz stark in Richtung Kreislaufwirtschaft, ganz ja. stark auch geprägt von den Gedanken einfach an, an endliche Ressourcen. Wir hatten ja dieses Jahr schon wieder diesen Over, den World Overshoot Day, der Tag, an dem quasi die Ressourcen für, für dies, dieses Jahr, äh, an dem wir die überschreiten, die regenerierbar sind. Jetzt ab, ab ein paar, seit ein paar Wochen beuten wir quasi die Ressourcen aus, die sind nicht mehr regenerierbar, kann so nicht weitergehen. Wie schaffen wir es einfach, ähm, ja, als Unternehmen gut, gut zu bestehen, ähm, aber eben mit ganz, ganz kleinem äh, ökologischen Fußabdruck. Und das geht zum einen eben bei uns in Richtung Klimaneutralität, zum anderen äh, machen wir uns ganz stark Gedanken darüber, eben was ich auch vorher schon so ein bisschen erzählt habe, wie können wir denn einfach auch durch Dienstleistungen wachsen? Wie können wir einfach Produkte zur Verfügung stellen, aber dann durch Dienstleistungen dafür sorgen, dass sie ganz lange halten, dass, dass, dass der Konsument einfach sein ganzes Leben begleitet ist, aber nicht immer ständig was Neues braucht, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, da geht unser um hin.
1: Ja, klingt sehr überzeugend, klingt vor allen Dingen nach äh, ganz viel Arbeit äh, und ich denke, die Mode prägen Sie wahrscheinlich schon tatsächlich seit, seit Jahrzehnten. Ähm, war jetzt einfach nur noch die Frage, vielleicht haben Sie ja noch irgendeine andere super innovative Idee, was man in Zukunft alles machen könnte. Aber ich glaube, ähm, Sie konnten jeden, jeden Zuhörer und Ihre Zuhörerin überzeugen von dem, was Sie so tun und von Ihrer Marke und von den Produkten. Und ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft ähm, ganz, viel, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und ähm, ja, kommen Sie, kommen Sie gut durch den Herbst und durch den Winter. Ähm, Vielen Dank. <lacht> und würde mich freuen, ähm, ja, wenn man sich dann vielleicht auch mal persönlich sieht und wir auch mal die Sachen testen können. <lacht>
0: Alles Gute. Dankeschön. Alles klar.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ja.
0: Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcasts. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts. Oder auf Spotify und dieser Und natürlich auch einen Kommentar -Aus. Bis zum nächsten Mal.